0: Buenos queridos emprendedores, feliz miércoles, gracias por escuchar y compartir su podcast Emprendedor. Les saludo su amigo Abel Musiño, el coach Urbano, sean ustedes bienvenidos. Sigamos dándole forma a este esfuerzo en conjunto y el viernes pasado terminamos con los itinerarios de ventas, las rutas. Ahora te platico del cómo realizar un pronóstico de ventas. Empecemos. ¿Cómo hacer un pronóstico de ventas? Existen tres formas de enfocar el pronóstico de ventas. Análisis estadístico de las tendencias, en cierto modo, implica aceptar que el futuro está escrito en el pasado y que nosotros somos capaces de detectarlo. Recabando las opiniones de nuestros colaboradores, se puede decir que es un estudio de tendencias en mente y trabajo en equipo. Aunando los resultados de las formas anteriores y negociando con los responsables de la fuerza de ventas y el propio vendedor. Ahora, los tipos de pronósticos. Según el tiempo, es inmediato, a corto y a largo plazo. Según el tipo de datos, subjetivas, obtenidas a partir de opiniones personales, estadísticas sobre datos históricos internos y económicas sobre datos históricos externos. Según objetivos generales, de gestión, se refieren al funcionamiento habitual de la empresa y de tendencia, a mediano plazo, por ejemplo, ventas en relación con inversiones y estructurales a largo plazo afectan a la estructura de la empresa, por ejemplo, cambio de estrategias comerciales. Según la naturaleza del producto, la metodología es diferente si se trata de un producto preexistente en la empresa o en el mercado es totalmente nuevo. Según la amplitud, podemos hacer previsiones sobre nuestros productos y ventas o sobre el mercado con más o menos amplitud. Procedimientos para los pronósticos Generalmente, el proceso completo de la previsión de ventas y asignación de cuotas distingue las siguientes fases. 1. Departamento comercial Hace unos pronósticos generales, hipotéticos, en función de los medios disponibles, que en parte se reflejan en los resultados históricos. 2. La gerencia con la información de las necesidades económicas y financieras de la empresa y en función al desarrollo previsto, define unos objetivos de venta y los compara con la hipótesis del departamento comercial. 3. Comercial coteja ambos pronósticos. Si coinciden, no hay problema, se elevan a definitivas. Si no es así, se realizan los ajustes oportunos, se cambian los presupuestos y se desarrollarán nuevas alternativas. 4. En última instancia, gerencia decide la cifra final. 5. Dirección de ventas reparte dicha cifra entre los vendedores, reparto de cuotas, por lo cual está programado las ventas llevan aparejado el estudio y eventual modificación a la red. 6. Finalmente, la dirección de ventas dirige, coordina, controla la fuerza de ventas para alcanzar los objetivos prefijados. Ahora te platico, factores que influyen en los pronósticos, son precisamente los componentes de marketing mix y el entorno determinante del mismo, el producto, el momento del ciclo de venta, sí, su vida, su calidad y su competitividad, el precio, las grandes tendencias demográficas, sociológicas, económicas y comerciales. También influirán la Evolución y la política exterior e interior, los planes gubernamentales y las propias posibilidades de nuestra empresa en el campo y los recursos materiales, así como humanos. Ahora te platico, el sistema de remuneración. Uno de los aspectos cruciales de la buena gestión de la red de ventas es referido a la política de remuneración. Antes de inducir a la influencia positiva del salario, puedes tener sobre el vendedor es conveniente... Recordar que el salario también puede ser causa de descontento en el trabajo y lo será por falta de equidad externa frente a otros salarios del sector, por la falta de equidad interna comparando el salario de un vendedor con los otros del equipo o por promesas salariales incumplidas. En este sentido es muy importante haber cuidado este aspecto en el proceso de selección y desde luego responder de manera clara a las demandas de nuestros vendedores es conveniente conocer cuál puede ser el estado del equipo de ventas respecto a su remuneración. En un principio, consideramos cuatro tipologías posibles que nos permiten identificar los aspectos del salario que puede tener en el ánimo de nuestros colaboradores. Claramente insatisfechos, cuando la atribución es inferior al nivel de subsistencia o está por debajo del nivel de su vida habitual, se convierte en una obsesión prioritaria. Cuando se piensan que la situación es injusta, este es un caso grave, muy fuerte e importante de resentimientos. Se consideran pagados como cualquier vendedor similar. Sin ningún aliciente, no representa motivación, por lo tanto, no podremos ser demasiado optimistas sobre la evaluación de las ventas. Los que se consideran bien pagados, factor de higiene y mejor pagados que otros, reconocimiento de los logros que recompensa su motivación. Si los demás satisfactores se cumplen y las cuotas de ventas están bien establecidas, podemos aventurar su cumplimiento. En un sistema de remuneración podemos encontrar las siguientes variantes. 1. Salario fijo. Como su propio nombre indica, incluye únicamente la remuneración fija anual independientemente de cualquier tipo de resultado de ventas o evaluación a la actividad. Presenta como ventaja la sencillez de su aplicación y la seguridad del trámite del vendedor. En consecuencia de ello, es que genera una gran lealtad, disminuyendo la rotación de vendedores. Entre sus inconvenientes, lo más importante sería la falta de equidad. Quien mejor ejerce su trabajo no percibirá una mayor retribución y la falta de estímulo que representa. Puede ser un sistema recomendable cuando la venta va hacia las únicas tareas, servicio técnico y atención al cliente. Cuando las cifras de ventas no son un buen indicador del nivel de desempeño del vendedor, por sufrir variaciones importantes en el tiempo, no depender directamente de la actividad o en vendedores nuevos. Si lo que nos interesa es aportarle seguridad, al tiempo, en una excesiva presión sobre las ventas podría disminuir su aprendizaje. 2. Comisión. El total de la retribución recibida por el vendedor es un concepto ya determinado el porcentaje de las cifras por la venta. No existe un fijo garantizado independientemente de las ventas que se logren. Significa, asimismo, un contrato en el que el vendedor debe asumir su propia cotización de seguridad social. Como ventaja única, es descatable su carácter de máximo incentivo amonista. Esto quiere decir que tiene una gran fuerza de motivación. Como inconveniente, sus destacables, la gran volatilidad que genera en el vendedor, aceptará una oferta que garantice un salario fijo, aunque sea este inferior, y que el vendedor se centrará en aquello que le reporte mayor beneficio personal, es decir, la venta de aquellos productos que generen mayores comisiones, con un menor esfuerzo, seleccionando así una opción de rentabilidad que quizás no coincida con lo que la empresa necesita. Puede ser recomendable que las empresas que empiecen su ondadura y cuando nos disponemos del mecanismo de control de actividad, también cuando debemos recurrir a agentes comisionistas porque el bajo potencial de mercado no justifica en términos de costo la red propia. 3. Sistema mixto. Está compuesto por una parte fija y una variable que básicamente puede venir determinada por una o varias de las siguientes posibilidades, como el porcentaje de la cifra de ventas o comisión, como un determinado incentivo por cumplimiento y objetivos, como una variable de función del comportamiento. Como principales ventajas, he de destacarse que permite integrar los intereses de la empresa con los del vendedor, premiará en este aquellos resultados más interesantes para aquella. Como inconveniente, podemos señalar su mayor complicación y su posible vida. En este sentido, puede ser conveniente cambiar cada dos o tres años la estructura del objetivo que permite el cobro de incentivos a fin de mantener la motivación y evitar trampas o acomidades al plan. Siguiendo las recomendaciones de este sistema, es recomendable siempre, aunque así, debería cumplirse en ciertas condiciones debe ser adecuado en la empresa es decir debe haber integración entre los objetivos de esta y los vendedores exige una correcta planificación será fundamental una buena comunicación del mismo y la red de ventas su propia naturaleza lo que hace más complicado por lo tanto más difícil de entender o lo que es lo mismo más difícil de comprender por los vendedores debe existir un equilibrio entre fijo y variable a fin de evitar caer en los inconvenientes propios de estos sistemas debe ser revisable ello permitirá mantener su activo para que el equipo de ventas lo logre debe disponer de los mecanismos de control adecuado ok muy bien les comparto la regla 6 del vendedor profesional utilizando el coaching, el coaching de las ventas. En cada podcast te platicaré pequeñas habilidades que todo vendedor debe tener. Quien toma la decisión de comercializar productos o servicios necesita estar atento a una serie de detalles para tener una buena facturación a final del mes. La regla de hoy es demuestra empatía. Demostrar empatía es fundamental para establecer una buena relación con tus posibles clientes y convencerlos de que tu producto es justamente lo que ellos necesitan. Al trabajar con ventas, debes tener en cuenta que la gente no compra un producto solo porque es bueno. Está en crecimiento o es innovador, ciertamente. Para realizar una compra, evalúan si el producto solucionará sus problemas y qué ventajas y beneficios puedes traerle. Sabiendo esto, fortalece constantemente la empatía con tu público para que entiendas sus dolores y objeciones y logres presentarles una mejor solución. Muy bien, con esto termino mis queridos emprendedores, nos escuchamos el siguiente viernes con el tema 10 de nuestra temporada, el cual será acciones comerciales. Recuerda esto pues es muy importante, lo que acabas de escuchar no solo aplica para ser un gran empresario, también te ayudará a ser una parte fundamental y un gran socio de la empresa para la que laboras usted es una persona altamente capacitada, con deseos de crecer laboral y empresarialmente. ¿Ok? Por favor síganme en Instagram, Twitter, únanse a mi grupo de Facebook, Emprendedores Jalapa, busquen mi perfil Godin en LinkedIn y todos me encuentran como Abel Muciño el Cops Urbano. Compartan y hagamos crecer a esta comunidad. En lo personal creo firmemente que el conocimiento no se comercializa, el conocimiento se comparte. Por tal razón les pido por favor ayúdenme a seguir compartiendo. Recuerden, ustedes son personas muy importantes y muy valiosas. No permitan que nadie les diga lo contrario. Muchachitos, camino, mis queridos oyentes, y hasta la próxima.